0: Bienvenue au quatrième supplément du balado à domicile. mois de mai, le moment est venu de revenir 75 ans en arrière pour apprécier les performances d'un autre numéro 9 qui deviendra célèbre, un joueur de couleur celui-là, qui à sa façon fera vibrer Montréal. Avec Marcel Dugas, on revient sur le mois de mai 46 de Jackie Robinson. No, I... Avant d'aller plus loin, pour ceux qui savent de quoi je parle, euh, ben sachez que le livre de Marcel, Jackie Robinson, Un été à Montréal, est finalement disponible en format DAISY du côté du service québécois, du livre adapté. Donc, pour les abonnés, faites comme moi, lisez-le. Euh, bon, euh, pour ne pas s'étendre dans la flagornerie ici, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais du bouquin à Marcel en privé. Monsieur Dugas, avant de regarder... Les performances de Robinson en mai 46. Il y a un détail que tu as relevé, à savoir que la veille du premier match local, soit le 30 avril, ils sont revenus en
1: avion. Un élément auquel on pense pas mmh. nous aujourd'hui, parce que prendre l'avion c'est rendu quelque chose de tellement naturel, c'est tellement facile en temps normal évidemment, mais le fait des voyages en train, ça compliquait tellement la vie aux organisations sportives. Juste en 46, le nombre de fois que j'ai vu des matchs euh, qu'on a dû interrompre avant la fin parce qu'on avait un train à prendre. Évidemment, il n'y avait pas de train de lisé là, ouais. il faut respecter les heures, tout ça, tout, tout ça, pardon. Um, et là, on se trouve dans une situation où on avait dit aux joueurs « on va revenir assez tôt pour que vous puissiez vous trouver un appartement ». Le match devait être en après-midi, le dernier match du premier voyage de la saison à Baltimore. Finalement, ça se passe en soirée on décide de faire le retour en avion. C'était la première fois qu'une équipe de la Ligue internationale faisait un déplacement en avion. Ça prenait trois heures, Baltimore-Montréal, oh, okay. euh, plutôt que 18, ouais. comme ça prenait en train. Donc, grosse différence. Camille Desroches, qu'on a connu par la suite comme relationniste pour le Forum pendant des décennies, qui était euh, affecté à la couverture des Royaux à ce moment-là, a dit « L'avion rendra de précieux services au sport dans les années à venir. » Ce n'était pas une figure de style, parce qu'effectivement, à à partir du moment où l'aviation se développe dans les années 1950, que là, on peut commencer à faire des ligues qui sont vraiment continentales et non plus des ligues régionales. On peut avoir une équipe à New York, une équipe à Los Angeles, une équipe à Vancouver, une équipe en Floride, euh, ce qu'on n'aurait pratiquement pas pu faire, exception de la Ligue nationale de football qui va arriver en ah oui, Californie avant les autres. Avant ça, c'était impossible d'avoir de grandes, grandes distances à parcourir. C'est seulement l'avion qui va permettre d'avoir ces belles grandes ligues-là avec des divisions Est et des divisions Ouest comme on a aujourd'hui. Donc, 1er mai
0: 1946, Jackie Robinson saute sur le terrain pour la première fois. Un joueur noir dans le baseball organisé à Montréal. Et je me demandais, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur le terrain, je ne sais pas même si on a des idées si les billets, les revendeurs faisaient des affaires d'or, mais quelle était
1: l'ambiance le, on nous rapporte dans les journaux que les gens étaient arrivés tôt. On voulait voir la séance d'échauffement de Jackie dans le Montreal mmh. Star. On disait que les gens ont pu voir un des plus grands athlètes de notre époque, ou quelque époque que ce soit. Ah, déjà! Avait les, hein? <rire> okay. avait, non, ben, ben, remarquez que c'était vrai, effectivement. On savait ouais. un peu son pedigree universitaire, le fait qu'il jouait à, à un haut niveau dans trois différents sports à l'université et qu'il avait été euh, plutôt euh, médiocre dans sa saison de baseball. Mais bref, tout ça pour dire qu'on savait que c'était un athlète de premier plan. Les gens étaient là pour le voir se réchauffer. Et effectivement, il va être le joueur le mieux accueilli des Royaux euh, au moment de la présentation des joueurs pour le premier match, le 1er mai. Même... Il est mieux accueilli que Stan Bréard, donc petit Canadien français qui avait grandi, qu'on avait trouvé sur les terrains de la ville de Montréal. Donc, Jackie, on a lu son histoire, on a vu ce qui lui est arrivé au camp, on a vu ses performances, entre autres, lors du premier match à Jersey City. Oui. Déjà... C'est L'histoire d'amour est commencée entre Montréal et euh, les Jackie Robinson de ce jour-là, puis il serre la pince de Monsieur le maire Camillien Hood. Il est vraiment chez lui à Montréal et on lui sert une très grosse ovation. On parle d'une ovation entendue euh, partout, dans tous les dominions de l'Empire britannique, par-delà les océans. Bref, euh, c'est vraiment ce, ce jour-là que ça a commencé, cette histoire d'amour-là, entre une ville et un athlète.
0: Et pendant qu'on est encore dans l'échauffement ou à peu près, je suis curieux, les joueurs ont pris l'avion tard le soir. Normalement, l'équipe s'était engagée à les ramener le plus vite possible pour que les gars puissent se trouver une place à coucher. Ils ont dormi où s'ils sont arrivés à, je sais pas moi, minuit, demi, une heure, puis ils avait pas encore signé de beau nulle part.
1: C'est une, une question qui est fort pertinente. Je présume qu'on avait dû leur trouver une place à l'hôtel quelque part, qu'on a dû les accommoder. Très souvent, c'est ça qui arrive. Vous arrivez avec un nouveau club, on vous paie la chambre d'hôtel pour, disons, une semaine. Après ça, vous vous débrouillez. Je présume que ça devait ressembler un peu à ça. Dans ce
0: Mais c'était pour ça, l'avion. C'était pour leur donner, en théorie, le temps de se trouver une piole. Parce que, en fait, comme tu le disais, il devait jouer en après-midi, donc revenir, je ne sais pas, moi, à l'heure du souper ou à peu près, disons, disons 8 heures, 20 heures, euh, ça n'a pas fonctionné comme ça.
1: Ça, ben en fait, il, il est fort probable là, que euh, je, je fasse le calcul 18 heures plus l'après-midi. Bon, je ne sais pas exactement comment ça donne, mais on voulait effectivement qu'ils aient la journée du 30 avril pour mm -hmm. pouvoir chercher. L'équipe fournissait des adresses potentielles. Vous pouvez aller louer ici, là. Il y a beaucoup de joueurs qui vivaient en chambre. La plupart des Royaux cette année-là n'ont pas fait l'expérience que Jackie a fait. Rachel donc, est venue avec lui pour servir de support moral et en même temps, Rachel euh, était, est tombée enceinte pendant l'année. Elle a accouché, je pense, en novembre, si je me rappelle bien, de leur premier enfant. Donc, Jackie gardait un œil sur Rachel. Rachel supportait Jackie. La plupart des joueurs se contentaient euh, de venir seuls. C'est ce qu'a fait John Wright, l'autre joueur afro-américain. Lui avait laissé sa famille, il avait une femme et des enfants, il les a laissés euh, à la maison en Nouvelle-Orléans et était seul à Montréal pour le temps qu'il a passé ici. Donc, c'était le cas, je pense, de la plupart des joueurs. Euh, C'est je vais présumer que c'était une minorité ouais. là, qui se trouvait véritablement un appartement comme ce que Jackie a fait.
0: Mais j'aime beaucoup le détail que tu amènes à savoir que l'équipe probablement fournissait des adresses, ce qui explique peut-être euh, qu'il n'y a pas de hasard dans l'ouverture et la gentillesse de la dame qui a ouvert la porte à Mme Robinson. Là.
1: Je vais présumer que ben, j'ai vraiment aucune idée ce ouais, système là ouais. comment ça fonctionnait. Mais je vais présumer quand même que euh, on s'attendait pas nécessairement à des gens qui si admettons c'est un système où euh, bon je, je sais entre autres dans le hockey junior là ça se fait souvent on cherche mmh. des familles d'accueil et des les pensions, gens se portent volontaires pour accueillir ouais. des gens. Je je sais pas si c'est un système comme ça. Si oui, on offrait, on, on est prêt à louer à un, un joueur de baseball. C'est sûrement pas ce à quoi la en question s'attendait quand okay. elle a ouvert la porte. Okay. Surtout pas dans le quartier Villeray, qui était presque exclusivement euh, blanc, canadien, français, catholique à ce moment-là.
0: Donc, c'est légitime de penser que la dame était véritablement gentille et euh, qu'elle était, disons, ouverte, ouverte de cœur et d'esprit. Ouverte d'esprit, voilà. Ouais. Le match a lieu le 1er mai. Pourtant, le 2 mai, à lire les articles dans les journaux, on n'a pas été impressionné de la performance de
1: Robinson. Il y avait un certain scepticisme dans la classe journalistique, ce qui est normal, c'est leur métier. Euh, mais à ce moment-là, on se disait, euh, oui, Jackie connaît un très bon début de saison, ça va bien. Probablement que ça ne durera pas, il ne sera pas capable de maintenir un rythme comme celui-là tout au long de la saison. Et je pense que c'était légitime. Je pense que n'importe qui mm. qui euh, a vu son début de saison, quand on sait les circonstances, quand on sait tout ce qu'il avait à affronter on ne se serait pas douté qu'il aurait connu une saison aussi fabuleuse. Et franchement, moi, comme historien, je regarde ça avec le recul, de la... je m'explique mal qu'il ait pu connaître une saison aussi fabuleuse compte tenu de la pression. Ouais, il est en ouais. burn-out à partir du mois d'août. Malgré tout, il est le meilleur joueur de la Ligue internationale, qui était probablement le troisième circuit le plus fort dans le monde du baseball à ce moment-là. Donc, si on regarde ça, a posteriori, et on se demande comment il a fait, euh, prédire qu'il aurait pu connaître une saison comme ça, ça aurait été extrêmement audacieux. Et effectivement, la plupart des journalistes se disent, il ne pourra pas continuer comme ça. Il a vraiment déjoué à, à peu près tous les pronostics. Seul, Branch Rickey, qui a toujours tout du long cru en lui, mm -hmm. il est vraiment le seul qui peut dire, je savais que ça allait bien se passer. Donc je je j'ai l'impression, puis encore une fois, je m'aventure que même lui ne s'attendait pas à des résultats aussi extraordinaires au cours de cette saison-là.
0: Mais raconter comme ça, Marcel Dugas, ça me donne les frissons. Euh, si l'équipe allait bien, bon, Jackie a terminé le mois, je ne sais pas si la liste des blessés existait dans ce temps-là, mais en tout cas, il était blessé à la fin du mois, mais avant sa blessure, est-ce que lui a connu un bon mois? Parce que les Royaux, là, euh, je crois
1: que l'expression, c'est « faisaient flèche de tout bois ». Ce qu'il a montré en fait en mai, c'est vraiment ce qu'il a offert comme genre de prestation tout au long de la saison. Mm -hmm. Quand le mois se termine, il est en tête de la Ligue pour la moyenne au bâton pour les coups sûrs et les points comptés, ce qui s'est poursuivi euh, jusqu'en jusqu septembre, jusqu'à ce que la saison se termine. Une fiche de 21 victoires, 5 revers en mai, donc on est
0: rendu à 27-11 depuis le début de la saison. Je reviens au 1er mai, 16 133 spectateurs étaient présents, sachant que le match d'ouverture de la saison suivait une saison remarquable en 45 que c'était le premier match à Montréal d'un joueur afro-descendant, 16 133, alors qu'ils ont connu des 20 000 plus tard dans le mois de mai, je me dis, Coudon, sais tu moi qui fais un plus gros plat de cette histoire-là? Est-ce que dans le temps, on était aussi excité que je le suis, que tu l'es aujourd'hui?
1: 16 133, c'était une très grosse foule pour ah oui. un premier match de la saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, évidemment, le stade peut contenir à peu près 20 000 personnes. Il n'est pas question d'attirer des foules comme euh, ce que les expos ont fait certains jours là, dans l'immense stade <rire> olympique. Euh, la population n'est pas la même à l'époque non plus. Euh, les gens ne peuvent pas partir d'un peu partout au Québec. Il n'y a pas d'autobus qui part euh, du Saguenay, qui part de Rimouski pour venir assister au premier match de la saison des Royaux. Pas à ce moment-là. Euh, C'est un, un mercredi. On est en après-midi. Donc, c'était une très bonne foule pour l'occasion, même si c'était un, un, effectivement un match euh, d'ouverture qui n'était pas comme les autres. Mais ceci dit, on peut compter que dans une saison, à l'époque, les Royaux avaient en réalité trois premiers matchs de la saison. La toute première partie, le premier programme double du dimanche, ça c'était toujours extrêmement populaire. Et souvent, c'était là qu'on avait les plus grosses foules de la saison, c'est un dimanche, c'est congé. On a deux matchs pour le prix d'un. D'ailleurs, mmh. le premier programme double dominical de la saison va attirer presque 22 000 spectateurs. Et on a aussi le premier match de la saison en soirée. Les, les premiers matchs, les premières semaines, on jouait toujours l'après-midi pour des raisons principalement climatiques. Quand on joue le premier match euh, sous, sous les lumières électriques, comme on disait à ce moment-là, ça aussi, c'est un événement. Donc, le, le match... le Inaugural. Le premier âge de la saison, en réalité, est divisé en trois à l'époque. Il faut vraiment voir ça comme un tout, plutôt que de s'arrêter spécifiquement ouais. au nombre de spectateurs qu'il y avait ce jour-là, le 1er mai.
0: Je termine avec quelques items qui ont probablement fait jaser les amateurs de baseball de Montréal à l'époque. Euh, bon, ça nous intéresse moins, mais Jean-Pierre Roy quitte les Dodgers au cours du mois de mai. Également, John Wright. Et cédé aux mineurs et l'affaire Stan Briard
1: qui a sûrement fait jaser dans les tavernes. Le Mexique, euh, bon, le Mexique est encore très populaire auprès des Québécois quand on peut s'y rendre. C'est une destination à vacances euh, fort appréciée. Mais le Mexique, à ce moment-là, exerçait une véritable fascination sur les joueurs de baseball québécois. On avait une ligue au Mexique, elle existe toujours aujourd'hui, mais qui était dirigée par deux frères très très riches qui ont tenté d'attirer des joueurs nord-américains de renom sans vraiment y parvenir, mais ils ont attiré d'abord Roland Gladu, euh, qui avait fait les délices des amateurs montréalais avec les Royaux en 1945. Jean-Pierre Roy, qui commence la saison avec les Dodgers, qui euh, ne lance pas, qui demande à être cédé aux Royaux, on lui dit « t'es trop fort pour la Ligue International. Lui aussi va se rendre au Mexique. Il finira par ne pas signer de contrat et reviendra éventuellement jouer à Montréal. Et euh, Stan Breard, également, qui commence comme joueur d'arrêt court partant euh, avec les Royaux, va signer au mois de mai un contrat avec la Ligue mexicaine. Euh, on lui offrait plus d'argent que ce que les Royaux lui donnaient. Malheureusement, il était déjà sous contrat. Donc, l'organisation des Dodgers obtient un, euh, une injonction pour l'empêcher d'aller au Mexique. Il est finalement échangé au Padres de San Diego, qui est à l'époque une, une équipe 3A, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que les journalistes disaient, euh, déjà au moment du camp d'entraînement, quand Jackie Robinson arrive et qui était à ce moment-là joueur d'Areco, on l'a converti en deuxième but plus tard, mais on se disait, il ne faudrait pas que Jackie vienne prendre le poste de Stan Bréard, M. Areco, favori, ça oui, oui. viderait les gradins du stade de l'Ormier, Bien, finalement, Stan Bréard, après quelques semaines, euh, quitte la métropole, donc à destination de la Californie, et on va que très rarement mentionné son nom par la suite. John Wright s'en va à Trois-Rivières. Et John Wright s'en va à Trois-Rivières, effectivement. Il a lancé seulement deux fois dans l'uniforme des Royaux. Il est remplacé par Roy Parklow, donc un autre joueur qui avait connu une brillante carrière dans les Negro Leagues il y a presque 35 ans. Donc, on ne le considère pas là, comme un... un, un Prospect pour l'organisation des Dodgers. Il est là d'abord et avant tout, comme on, on, le, le terme qu'on employait souvent euh, à ce moment-là, il était là pour tenir compagnie à Jackie Robinson. Et si, en plus, il pouvait donner un coup de pouce au Monticule, c'était tant mieux. Mais sinon, euh, ce n'était pas la raison principale pour laquelle on fait appel à lui. Et euh, John Wright a passé le reste de la saison avec euh, Trois-Rivières, qui est un autre club-école de l'organisation des Dodgers.
0: Et selon Wikipédia, Partlow a fini sa carrière à Granby en 51. Finalement, toujours au mois de mai, c'est Mervyn Rackley qui s'est finalement acheté des nouvelles chaussures.
1: Et on avait euh, la, la vie d'un gérant dans le baseball à cette époque-là, même au niveau 3, c'était fait de toutes sortes de problèmes qui n'entre pas nécessairement dans la définition de tâche des entraîneurs d'aujourd'hui. Et euh, Cleopper, effectivement, a déclaré à la presse à un moment donné que euh, Marvin Rackley, donc voltigeur euh, avec l'équipe, qui était le seul joueur plus rapide que Jackie Robinson dans toute la ligue internationale, pourrait être encore plus rapide parce qu'il jouait avec des chaussures qui n'étaient pas à sa pointure. Mmh. Et Cleopper a dit… Quand on va repartir, c'est à la fin du, du premier séjour à domicile de la saison, quand quand il dit quand on va repartir, qu'on va être à Buffalo. Euh, S'il faut que j'aille moi-même acheter des souliers de la bonne pointure à Marv euh, et que je les paye moi-même, je vais le faire. Parce que ce sera un, un investissement dans l'équipe. C'est le genre de choses qu'on n'entendrait pas un gérant d'aujourd'hui.
0: Non, mais ça soulève de questions. À... T'sais, où les autres joueurs de baseball prenaient-ils leurs chaussures? Comment se fait-il qu'ils n'en ont pas trouvé à Montréal? Ou bien c'était une blague? Ou bien.
1: C'est particulier ça, ça, cette phrase. -là. Ça ne semblait, semblait pas être une blague. Peut-être ah qu'effectivement, au niveau euh, équipement sportif à Montréal, ce n'était pas extraordinaire. Il se peut aussi que euh, Rackley avait des souliers qui n'étaient pas à sa pointure parce qu'il avait une pointure très difficile à trouver. Ah, je sais oui. pas si chaussettes des 15 ou je ne sais ah, trop. Ouais. Ça, peut-être que c'était difficile à trouver en ville à ce moment-là et qu'on avait plus de chances aux États-Unis où on avait plus de joueurs de baseball malheureusement, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi sur le dossier des chaussures euh, de euh, Marvin Rackley, donc je ne peux pas vous dire si effectivement la menace a été mise à exécution et qu'on lui a effectivement acheté des chaussures, ouais. ou comment ça s'est passé, mais il a dominé la Ligue internationale pour les buts volés cette année-là, donc on présume qu'il a réussi à solutionner son problème de souliers qui l'empêchait d'atteindre sa pleine vitesse.
0: Mais tu me donnes envie d'aller faire des recherches pour essayer de voir si on ne peut pas trouver le gabarit de Marvin Rackley quelque part. Bon, Souvent, les, les voleurs de bus, c'est des petits rapides, là, des petits minces, mais euh, ouais ça, je ne sais pas. Je suis, je, suis, je suis curieux. Monsieur Dugas, merci beaucoup. On reprend ça, mais toujours apprécié. Ça m'a fait plaisir. Non! En espérant que ça vous plaise, que ça vous informe, assistance au montage et mix final, Yannick Auberge. Réseaux sociaux, Julie Bernier. Mon nom est important. Sachez que pour le quatrième épisode, on travaille pour vous l'offrir en début de semaine
1: prochaine. D'ici là, portez-vous bien.